0: BITON STUDIO
1: Hello, olvasó! Én szabados Ági vagyok, és ez itt a lapozza 99-re a Könyves Podcast 18. epizódja. Ma egy tabu téma jön, ez pedig a szex. Itt lesz Dr. Hevesi Krisztina, szexuálpszichológus, aki már írja a fiataloknak szánt új felvilágosítókönyvét, de van már két könyve szexuálpszichológia témában. Ezekről a pornófüggésről, és arról is beszélgetünk, hogy miért lehetnek olyan népszerűek a szürke 50 árnyalatának stílusában íródott regények, majd Wolf Kati énekesnő árulja, hogy mi életekönyve, könyve, végül pedig én a egy letehetetlen olvasmányt. Mielőtt viszont belekezdünk, néhány szó a
0: Több mint 2000 történet, amely rosszul kezdődött, de nem kell, hogy rosszul is folytatódjon. Az Ökumenikus Segélyszervezet kapaszkodó programja évente több mint 2000 sorsú gyermeknek ad esélyt a felzárkózásra, rendszeres fejlesztő foglalkozásokkal. Támogasd munkánkat és adjunk együtt a gyerekeknek a felzárkózásra. Részletekért keresd fel a www.segélyszervezet.hu per kapaszkodó oldalt.
1: Tehát a tabuk tabuja a szex lesz a mai témánk, és azt hiszem, hogy vendégem neve már összeforrott a témával, szexuálpszichológus vendégem tehát dr. Hevesi Krisztina. Két könyvet írtál már, de számos helyen jelent már meg fejezetekben is munkád, és folyamatban van a harmadik önálló könyved, aminek a szexuális felvilágosítás lesz a témája. Erről is beszélgetünk mindjárt. Sok év oktatói és terápiás tapasztalatából született meg a szex a psziché labirintusában című első könyved, azt mondod, hogy napjaink egyik legjellemzőbb, szexualitással, és hát végül is tágabban véve párkapcsolattal összefüggő problémái jelennek meg ebben a könyvben. Mit látsz legnagyobb tévhitnek és problémának
2: ezen a területen? Valahol ugyanúgy, mint a minden a életünket a közösségi média, illúziók rabolják el. És helyenként olyan negatív üzenetek, amit hát Sajnálok ilyet mondani, de például Zsigmund indult az egyik, ahol azt mondta, hogy az éret nő, az éret személyiségű nő annak vaginális orgazmusa van. És ezer egy olyan súlyos terhettet mind a nők, mind pedig a neki körömet okozni akaró férfiaknak a vállára, amik közben tudjuk jól, csak hogy egy példát kiragadjak, hogy míg a nőknek a több mint 95 a képes a csiklói orgazmusra, ezzel szemben hüvei orgazmusa körülbelül egy olyan 15-25 százaléknak van. Tehát valójában azt kell mondani, hogy inkább norma az, hogy egy nőnek nincs hüvei orgazmusa. Tehát ez például mondjuk az egyik. Ugyanúgy például pontosan a férfi adni szeretne a nőnek. Azt szeretni, hogy örömet okozzon, és ezt használják ki a pornófilmek. És ugyanakkor egy olyan hazug módon. Tehát nézzük meg, hogy mit is jelentenek. Hogy például, mit üzennek mondjuk a mai fiataloknak. Azt, hogy az igazán jó, elkötele, vagy az igazán jó szex az a párkapcsolat kötelékén kívül van. Mert hogy néz ki annak a koreográfiája? Vadidegenek találkoznak. Eleve a nőket egy kicsit ilyen nymphomán szemlélet tünteti föl, ugye a nő ott egyedül elszenvedget magába, betoppan egy vadidegen fal. Nos, teljesen mindegy, hogy az a kertész vagy, pedig a pizzafutár, ilyen vadul nekiugrik, kárpitzagat, orgazmussort üzek, majd, mintha mi se történt volna, külön folytatják az útjukat, mindenféle elköteleződés nélkül, semmi hívlak még, bébi vagy majd bejelöllek a Facebookon, semmi ilyesmi. Nagyon érdekes egyébként az az üzenet. és nem tudom, hogy ezt végig gondoltuk-e például, tehát azt mondtam, hogy vadidegenek találkoznak, maximum, hogyha netem mégis ismerik egymást, akkor az általában egy vérfertőző viszony. Tehát anyalánya például együtt az ágyban, vagy mostoha, nagyon egyik legfelkapottabb például, hogy térképileg kimutatottan az Egyesült Államokban, kimondottan így a mostoha apával, mostoha anyával. jó, az nem vérszerinti kötelék, de azért mégsem annyira ízléses egy családon belül. Tehát ez az egyik része, de akkor, hogy visszatérnék arra, hogy mi az, amivel visszaél. Azt, hogy a férfi adni szeretne. A férfi számára a visszajelzés a női hang. Na most ehhez képest, ugye a felnőtt filmek koreográfiái szerint a férfi, a, a férfi minden megmozdulását a nő jelvezi, és folyamatosan majd, hogy nem ilyen éjkirálynője szintű áriákat ad elő, és ezzel a férfi elhiszi, hogy a nőnek tényleg az a jó, hatépik a haját, mint egy bosztoni folytogató mozdulataival esnek neki, vagy egyáltalán tehát uh, kimutatottan az 50 legnépszerűbb felnőtt filmnek a 88%-a tartalmaz fizikai agressziót, ami jellemzően a nők ellen irányul. Tehát magyarán ez nagyon messze van a valóban élvezhető együttlétektől elsősorban a nők számára. Tehát azt mondhatjuk, hogy a következő serdülő generáció uh, több szempontból is vesz ezt tanulja meg. Azt hisz, hogy a nők tényleg ezt élvezik. Ugye a serdülőkor az a hormonális robbanás időszaka. Úgy szoktuk mondani, hogy a libido a tárgyát keresi. Ami akkor, tehát a, a fantázia az egekig van, és annak a keresése ilyen szempontból, főképp a testoszteron, ugye a legfontosabb szexhormonnak a, a nagyon magas mennyisége miatt. Férfiak esetében az életük során akkor a legmagasabb. Ekkor, ami ilyenkor kielégítő, az nagyon beleég az ideg rendszerbe. Omi, ilyenkor örömet okoz, az a viselkedési forma, az, ma, az marad meg élete során, beleég az idegrendszerbe, úgymond elvártként jelenik meg, és bizonyít nagyon sokszor különböző ilyen parafiltartalmak. Tehát a, a bánatos jövő az lehet, hogy az erre mondtam azt, hogy lassacskán már csak pipettába szaporodunk, és eljutunk oda, ahova a japánok. Egyébként még annól japán csoda idején volt egy ilyen mondat, hogy szex, amíg a japánok jobbat ki nem találnak. Hát e úgy néz ki, hogy elérkezett az idő, sajnos, és hát ezért fontos az, hogy tudjunk szólni valahol, és valahol ezt a folyamatot, azt nem mondom, hogy megállítani, de minimum legalább lassítani vagy tompítani tudjuk.
1: Mit tapasztalsz a praxisodban? Most a pornó függésről elég sokat uh -huh.
2: mondtál ennek az árnyoldaláról. Ez a legnagyobb probléma? Igazából ennek a kihatásai. Tehát az, hogy még, ahogy mondtam, régebben Freud adta ezt a stigmát a nőnek, hogy az igazán jó nő az, aki, aki vaginális orgazmusa van. Erre még egy lapáta rá tudtak tenni a felnőtt filmek, hogy az a jó nő, aki egyrészt úgy néz ki, mint aki most lépett ki a plastikai sebészetről, és tényleg a serdülők számára a fő szex ideált, a pornófi jelentik. Tehát egyrészt azt párkapcsolaton belül az az elvár. Tehát amikor eljön hozzám egy férfi arról panaszkodik, nem tudja megkívánni a feleségét, beszéljek már vele, be neki magának. E, mindenféle kacsacsőröket és, és XXL-es ciciket, és ugyan már varrassa tele a hátát, tehát akkor tudom, hogy már, már nagyon függő.
1: Az a tapasztalatom, hogy még ma is nagyon kevesen mernek elmenni terápiára, azt hiszem, hogy még nekik is nagyon pici százalékok merhet elmenni szexuális bajokkal terapeutához, például hozzád.
2: Ha jól sejtem, részben ezért is készült ez a két könyv. Én inkább azt mondanám, hogy pont olvashatóvá igyekeztem tenni. Tehát nem, ez nem szakkönyv, ez egy tájékoztató könyv a Szex a psziché labirintusában, És az a mottoja, ahogy mondod, hogy az a célom, hogy feleslegessé váljak. Pont amiatt, hogy van egy plissit modell, aminek az a lényege, ez egy ilyen piramis jellegű, ami azt mondja, hogy valójában a problémák fő gyökere, az az információhiány. Tehát egyszerű tájékoztatás elegendő. A második ennek a piramisnak úgy mond egyfajta feloldozás, megengedés. Azt, hogy lássuk, hogy másoknak ugyanúgy vannak is piszkos fantáziái, az, amit csinálunk, az nem rossz, megengedett, és ez a fajta tehermentesítés, hogy lássuk azt, hogy másnak is hasonló gondjai tudnak lenni, vagy kérdései. A harmadik szint ilyen pici kis apró tanácsok, tehát azt, hogy ha ez a probléma, akkor, akkor milyen megoldások vannak. És valójában utána erre jön még aztán erre rá a konkrét instrukciók, illetve csak a jéghegy csúcsa az, amikor igazán mély terápiára van szükség. Na most az utóbbi az, amit én nem, ilyenkor tovább küldöm egy szakemberhez, viszont az alatta lévő szinteket én azt gondolom, hogy a könyv tartalmazza. A pornófüggésből egyetlen ki lehet gyógyulni? Igen, igen, erre van egyébként. Nyilván attól függ, hogy valaki milyen fokon van. Pontosabban a válaszom azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy igenis, meg nem is. Tehát ez egy kicsit hasonló, mint az alkohol. Tehát valahol mindig benned marad az a fajta potenciális alkoholista. Tehát nagyon könnyű visszaesni. Ilyen értelemben teljesen, Nem. De viszont a másik oldalról tényleg nagyon gyorsan, és nagyon érdekes egyébként, ahogy visszajönnek a klienseim boldogan, és, és mondják azt, hogy úristen, én nem is tudtam, hogy milyen beteg vagyok. Hogy újra úgy érezem magam, ezt elsősorban a férfiak, mint serdülőkoromban, hogy spontán van szexuális vágyam. Hogy otthon ismételten egy boldog, jó, kedvű partner fogad. Bocsánat, tehát illúziók nélkül, Általában az első időszakban a férfinek nem hagyja azt az izgalmi szintet a húsvérők. Szex. Megszokott egy erőteljesebb manuális stimulációt, erőteljesebb szorítást, illetve egy túlpörgetett látványt. Tehát ezért nincs meg az a, az a fizikai szinten magas kisülés, és ezért egy kicsit tompábbnak éli meg a, a húsvér együttlétet. Viszont a másik oldalról meg, amiket mondtam, tehát a pszichés komponensek pedig, és az, hogy újra, újra azt éli meg, hogy, hogy ezt a maszkulin természetet, hogy ez viszont kárpótolja érte, és többet ad, és általában folytatja a munkát. Mert munka. Munka az, hogy valahol a pornofilm olyan, azt szoktuk mondani, hogy a szex kokain adagja. Hogy egy olyan fleszt, egy olyan gyors, biztos kielégülést ad, és hát amiért viszont a párkapcsolatok szempontjából fontos. Bocsánat, tehát én nem egy ilyen pornóüldöző, mm -hmm. ilyen tűzelvassal személy vagyok, tehát azt azért fontos tudni, hogy korábban nem okozott problémát. Tehát erre szoktam azt a példát mondani, hogy mondjuk egy 10-15 évvel ezelőtt, a videótékák idejében, amikor a puci uh -huh. lekocogott, körülnézett, nincs ott a szomszéd, két mesefilm közé a hóna alá csapta, majd sietve távozott, és alig várta, hogy, hogy anya vasárnap délután levigye a gyerekeket a játszótérre, és boldogan előkapta a kis filmecskét, semmi problémát nem okozott. Sőt, adott egy kis plusz pikanteriát, egy kis plusz lendületet, egy kis, egy kis a kapcsolatba. De ma viszont, amikor ilyen szinten korlátlanul elérhető, egy olyan magas izgalmi szintet ad egyben a szexuális modernitás eszményével, hogy így viszont sajnos egyre inkább lecseréli a párkapcsolatokat. Fáradtak vagyunk, hazaessünk, nincs biztos, mondjuk itt elsősorban a férfi szempontból mondom, azért hangsúlyozom a férfiakat, mert kimutatások szerint kétharmada a férfi, egyharmada a női problémás pacienseknek a pornófüggés esetében.
1: Azt mondod elsősorban a férfiakat. Érinti, vagy nagyobb százalékban. Uh -huh. Lehet, hogy az a nőknél pedig az, hogy néhány évvel ezelőtt a szürke 50 a köpönyegéből kibújt könyvek uh -huh. gyakorlatilag váltak, és máig elképesztően sok ilyen könyvet adnak ki ebben a műfajban, ebben a témában. Mit gondolsz, miért keresik a nők ennyire nagy százalékban ezeket a
2: könyveket? Itt minden bizonyal van egy nemek közti félreértés. A férfiak ebből azt mondják, hogy na ugye, hogy a nők az agresszív szexet szeretik, hát nézd meg, milyen kígyózó sorokban állnak sorba. Ehhez képest a nők pedig Na végre valami kis romantika.
1: Aha. Hát ez az egyik, és
2: közben ugyanakkor azt is nyújtja a nőknek, hogy hát jó, 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 hát azért van benne egy kis modernitás, Meg hát, hogy mik vannak, ne felejtsük el a vámpírfilmeket, azt is azért elsősorban, ugye mindenféle, már vegetáriánus vámpírok és mindenféle vámpír szeretők voltak, elsősorban a női közönség rajongott érte. Ami nem jelentette azt, hogy vágytak volna egy vámpír szeretőre, hanem, hanem csak az izgalom, az érdekesség, és teszem hozzáismételten, hogy a romantika. Mert ahogy a férfiaknál kimutatott ez a fajta pornófüggés, érdekes elsősorban ugye az amerikai kontinensen van egy új eredmény, hogy a nők pedig ilyen romantikus filmfüggőek tudnak lenni. Úgyhogy, úgyhogy ilyen szempontból igazából nem az az aspektus, amiért a nők rajonganak, viszont tény, hogy jobban elhézik azt, hogy a férfiaknak ez kell. Ugye egyrészt a fiúk azok, akik hamarabb megtalálják a felnőtt filmet. Erre hadd mondjak egyébként egy eléggé riasztó példát, hogy miért is fontos hozzájuk szólni. Ma már ugye a szélesávú internetnek köszönhetően az internetes forgalom 75% a mobiltelefonokon zajlik. Tehát ma már nem megoldás az, hogy a család számítógépére rátesszük a szűrőt, és akkor apu is egyébként így járt, ugye? Tehát ma már nem megoldás, mert a gyerekek hozzáférnek a felnőtt tartalmakhoz, és ha nem ők, akkor valamelyik osztálytárs. És ide kapcsolom, hogy sokszor kapom azt a kérdést, hogy mikor kell a gyereket felvilágosítani. Hát ez már teljesen kikerült a mi irányításunk alól, és akkor hadd mondjak egy <coughs> nagyon eleven példát. öt éves kisgyerek, nyolc éves bátyja mutatott egy Filmet, és egy orális jelenet volt. És hát a kisrásznak ez borzasztóan tetszett el, és határozta, hogy majd holnap ezt kipróbáljuk az óvodában. Nos, a kislányokat nem sikerült rávennie, de a kisfiúkat igen. Most el lehet képzelni, amint az oviban csoportosan a kisfiúk egymáson az orális szexet gyakorolják. Hát elég gyorsan jött a hívás hozzám. Tehát magyarán, hogy a fiúk hamarabb megtalálják, de ugyanúgy, mivel állandóan ez a téma bent, óvodában, általános iskolában, stb., ezért a lányok is, hogy lássák, hogy mi az a titok, amit a fiúk ennyire szeretnének, ennyire vágynak, ők is megnézik a felnőtt filmeket. És mi az, amit látnak? Egyrészt azt, hogy nekik így nem megy. Tehát az, hogy úgy érzik, hogy ők azok, akik, akik fejlődésbe visszamaradottak, stigmatizáltak, és bizony megtanulnak ugyanúgy sikongatni, ugyanazt a szerepjátékot, mint amit a, amit a filmekben látnak, hisz ugye miért lennének tehetségtelenebbek, mint az ott látható színésznők. És, és sajnos innentől beindul egy olyan spirál, hogy a nők csak megjátszák, előjáték nincs, mert azt ritkán mutatnak a felnőtt filmek, vagy ha igen, akkor főleg a férfiakra vonatkozik, és olyan szintű szex közbeni fájdalomzavarok vannak. És hadd tegyem hozzá, hogy így végeztünk mi is egyetemisták körében egy felmérést, a nők a 42 százaléka élt, tehát, tehát szexuális együttlét közben fájdalmat. Azért, mert a nőnél igenis fontos az előjáték, egyrészt a nedvesedés miatt, másrészt, amiről kevésbé beszélünk, a bölcs, ugyanúgy a nőnél is fontos, hogy helyet csináljon a befogadásra, meg kell emelkedni a méhnek, ha ez nem következik be, olyan pokoli fájdalmak, hogy minthogy az egész belső is kiszakadna. Tehát ez a szörnyű, hogy a ilyen szempontból a lányoknak a szex inkább fájdalmat okoz nagyon súlyos diszfunkciók. Tehát itt már nem csak arról beszélünk, hogy van arról vagy nincs, vagy megjátsza, vagy nem, hanem sokkal inkább arról, hogy folyamatos fájdalmakat él át, arra aztán a szervezet védi magát. Vagy pszichés úton mindenféle gombákat és egyebeket, kell védi magát, mert az ugye pc azt mondani, hogy ezért nincs együttlét, de azt, hogy nem tudom, mert fáj, akkor én vagyok a selejtes, illetve akár vaginizmus. A vaginizmus az, ami egy olyan hüvelyi reflex, a hüvelyzáróizmai, a PC izmoknak az záródása, amik megakadályozzák a behatolást, ezáltal tulajdonképpen védi a fájdalomtól. Tehát ez a baj, hogy valahol a, a serdülő lányok ezt tanulják, meg megjátszák, és, és, és egyébként azt hozzáteszem, hogy a fiúk pedig nagyon sokszor az a problémájuk, hogy nem olyan méretekkel rendelkeznek, mint a felnőtt filmes színészek. Ugye azt pedig elfelejtjük, hogy ott ritka az, hogy a szemszín alapján választanak.
1: Picit a szexuális felvilágosításra visszakanyarodva, akkor a könyvet tulajdonképpen abban fog segíteni, hogy szülőként hogyan forduljunk a kisgyerekekhez, vagy hogy mikor kell felvilágosítást nyújtani, vagy hogy hogy képzeljük el, mi az, ami most dolgozol?
2: Sokat gondolkodtunk ezzel a kiadóval, hogy, hogy mi legyen, ki legyen a célközönség. És végül úgy döntöttünk, hogy a serdülők. Azért, mert ők azok, akik a leginkább nyitottak és kíváncsiak, akkor lépnek be a szexualitás birodalmába. Már eléggé érettek ahhoz, hogy megértsék azt, hogy miről szól a könyv, és ezért főleg hozzájuk szeretnénk szólni. Tehát kimondottan, egy kicsit olyan nyelvezettel, lazán, könnyedén, hogy ő nekik egyrészt menő legyen ezt megnézni, akár szülők is megvehetik és odathatják. Mi egy kicsit abban bízunk, hogy ők szeretik, és ugyanakkor pedig a szülő is el fogja olvasni, mert valahol egyben kommunikációs szinten is egy hidat Képez. Mert bizony sokszor szülő úgy van vele, hogy hát ugyan már, hát én nekem sem magyarázta senki, aztán mégis megoldottam. Csak elfelejtjük azt, hogy az előző generáció nem kapott ennyi rossz információt. És én mindig azt szoktam mondani, hogy a mai sérdülök egyáltalán nem rosszabbak, mint 10 20 120 évvel ezelőtt, viszont sokkal rosszabb eszközöket kapnak. Ők is adni szeretnének a másiknak, ők is jó szeretők akarnak lenni, csak sajnos most olyan tévutak a téfiteket és hamis elvárásokat kapnak, ami miatt nagyon elcsúszik pont, amit szeretnének.
1: Azt hiszem, nagyon hiánypótló lesz, főleg, hogy a serdülőknek szól ebben az egész kemény témában szerintem. Nagyon szépen köszönöm, Kriszta, volt itt voltál. Nagyon várjuk a könyvet. Köszönöm szépen. Olvasni menő! Hogy ezt bebizonyítsam, ismert embereket kérek meg arra, hogy árulják el, melyik életük könyve. Színészek, zenészek, írók, műsorvezetők, a közélet ismert szereplői válaszolnak erre. Ezen a héten Wolf Kati énekesnő mesél nekünk. Kati, melyik a te életed könyve? Tulajdonképpen nem
3: volt nehéz kiválasztani, mert amihez így mindig visszatérek, az egy Dumas könyv, a Brazellonvicon ez a neve. Ez a, a három testőr után Nistori, tehát hogy mi történik a, a négy főszereplővel utána.
1: Miért hatott rád ez annyira, hogy ezt hoztad most életed könyveként, uh -huh. meg mikor olvastad?
3: Ezt én már többször
1: elolvastam,
3: nem sok könyvet olvasok többször, és uh, igazából én jó könyv fogyasztó vagyok, mert én elfelejtem, elolvasom, tök jól esik, nagyon benne tudok lenni egy könyvben, meg érzelmileg, ha elkap, akkor nagyon elkap, Az szaladok haza tudod, hogy mi, mi lesz a következő, meg mi történik. Meg. De ez volt az a könyv, amit... Hát nem is tudom, én 20 évesen olvastam, ezt egyébként a férjem mutatta ezt a könyvet nekem, ő is nagyon szerette, és aztán időközönként újra-újra olvastam, pedig egy hosszú, hosszú sztori ötkötetes könyv, és, és kell, ráadásul én lassan olvasok sok idő kell hozzá, de valahogy ez az a könyv, amin én mindig úgy éreztem, hogy minden olyan emberi dolog benne van, ami fontos, ami... ami Mindenkit érint. Alapvetően benne van egy szerelmi sztori, van benne szülő-gyerek kapcsolat, van barát kapcsolat benne, és a legfontosabb szerintem az, hogy ugye ami az alapkonfliktusa, és ami szerintem mindegyikünk életébe benne van, és ami a konfliktust okozza az életünkben, mert nem tud szerelmi csalni, hogy van egy olyan szituáció, amiben mind a két félnek igaza van, és mégis összecsapnak, mert a te igazad, meg az én igazam eszembe áll egymásra. És nem tudsz igazságot tenni, mert A embernek a, az ő életében az az igazsága, a B-nek meg a másik. Szerintem ez egy tök fontos dolog, hogy kellenek a könyvekben olyan sztorik, meg olyan érzelmi ö, helyzetek, amiknél rájössz, hogy ez a te életedben is miért okozott feszültséget, meg miért volt. És hogy ne okozzon, mert normális, és nem tudsz ellen mit tenni. Nem igazságtalan vagy, vagy korrekt vagy,
1: hanem így hozta az élet. Pontosan ezért jó olvasni, mert néha azt gondolom, hogy nincs is olyan probléma még, amit valaki nem írt meg. Nagyon jó korban élünk ilyen szempontból. Igen, Igen. mindenki választ talál szerintem a könyvekben. Igen, saját magát foglalkoztató nagy kérdésekre. Igen. Ezt a könyvet kinek ajánlanád, és azért áruljuk el, hogy ez öt kötetes. Igen,
3: Igen ez egy könyv... Ez ugye alapvetően egy ilyen történelmi regényt, csomó történelmi szereplő van. Negyedik Lajos korába játszódik. Én nagyon élveztem benne azt, hogy történelmet is olvastam. Én, én hülye vagyok egyébként itt történelemhez, tehát nekem jöhet bármi, és regényszerűen kapod vissza, eszméletlenül gyönyörűen van megírva, tehát ilyen klasszikus szépen írt, de nagyon foly. Az akkori, akkori kornak szerintem a, az ilyen szórakoztató irodalma lehet, mert úgy olvasol, hogy közben nagyon-nagyon élvezetettem, ilyen száraz, és nagyon erősek az emberi vonalak benne. Szerintem az olvass el, aki, aki aki élvezetetlen abban, hogy az ilyen emberi meg lelki dolgokat olvassa viszont. Nagyon színes könyv. Meg egy olyan világ szerintem most nem tudom hány éve, de volt egy nagyon-nagyon erős váltás az emberiség életében. Nagyon nyers és kemény éveket élünk. Ha visszagondolsz mondjuk egy Bud Spencer filmre, mm -hmm. meg egy mai, vagy ami akkor volt a kemény film, nem tudom, egy Steven Seagal meg amit most megnézel. Mm -hmm. van, egy, van egy nagyon erős váltás. És ez a könyv, ez még egy ilyen valóban békebeli időt ír le, meg maga a szerző is akkor ért, amikor, amikor még valahogy nem nem tudom, ez a keménység, nyerség nem jött be, be az életünkbe. És ebben is egy csomó konfliktus van, és benne vannak az alapvető emberi konfliktusok, amik most is benne vannak az életünkben, de mégis egy, valahogy egy olyan, olyan kor, ahol úgy kihúzták magukat az emberek, meg volt <gül> ilyen alapvető hozzáállás, vagy becsület, meg szóval azok a dolgok, amiktől, amiktől az ember jól érzi magát.
1: Énekesnök, én gyanítom, rengeteg fellépésre jársz, és például az ökumenikus segélyszervezet kapcsán is nagyon sokat látni téged. Égen. Küzdesz azzal, hogy nincs időd olvasni?
3: Nem, nem, nem. Én szeretek olvasni, Inkább azzal közösen, szerintem egy lelki helyzet kell ahhoz, hogy olvasni tudj. És mondjuk, amikor nagyon stresszes a munkám, vagy az életem, vagy éppen nehezebb időszakon, akkor nem tudok leülni olvasni. Hmm. Pedig arra biztos jó lenne, hogy kikapcsolj, de most például voltak olyan időszak az életemben, hogy nem tudtam ráfokuszálni, hmm. és mondjuk egy évig nem olvastam. De amikor úgy kicsit így lenyugszom hozzá, valószínűleg a zene is ilyen, egyébként ahhoz is úgy kell egy lelkepot, akkor azért találok rá idő meg este az ágyban mindig, mindig tud lenni azért az embernek egy 10 perce, 15 fél óra, vagy lehet, hogy csak 5, de még az az 5 mondat, amit elolvasol, még az is, még az is valahogy így lenyugtat meg helyre rak, ha olyan az a könyv.
1: És mennyivel jobb újjal aludni egyébként. És hogy gyorsabban
3: elalszol, mint hogy, ha hogy hogy
1: Pontosan nem a telefon nyomkodod, Igen. vagy a nézed, én Igen. is abszolút Igen. ezen a pártom vagyok. Igen. Nagyon jobb volt, hallgatni azt, hogy te mennyit olvasol, és hogyan olvasol. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és olvassátok el ezt a Duma regényt. Nagyon jó. Megosztott hozzá a kedvemet. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Mutasd a könyves polcodat, és megmondom ki, vagy igaz lehet? Mondd meg te. Én hiszek abban, hogy a könyvek megmutatják, milyen a lelkünk. A podcastet most is azzal zárjuk, hogy a saját könyves polcomról kapok le egy olyan kötetet, amit nagyon szerettem, ezért szívból ajánlom nektek is. Ezen a héten a Nincs Időm Olvasni kíves Könyvklubjának e havi közös könyvét, Szára Tamli, Mit tenne című ismeretterjesztő munkáját hoztam. Azért is ezt, mert most vasárnap, tehát szeptember utolsó vasárnapján este 8 órától tartjuk a Nincs Könyvklubját azaz ezt a könyvet beszéljük ki online. Szóval ha van kedved, részt vehetsz az online könyvklubban is. Szeret Tomlé pszichoterapeuta, ismeretterjesztő könyve egyszerre bevezetés a pszichológiába és útmutató az élethez. Arra világít rá, hogy miért vagyunk azok, akik vagyunk, és mi áll a cselekedeteink hátterében. Olyan kérdésekre keresi a válaszokat könyvében, amelyeket a mindennapokban sok esetben feltehetünk már magunknak. Például, hogy miért van az, hogy percenként valaki a telefonját nézi, miért nem tud koncentrálni? Vagy mi az oka annak, hogy olyanok, akik általában teljesen normálisan viselkednek, mégis felhúzzák magukat vezetés közben? Vagy miért van az, hogy nem mondunk igazat, amikor a barátnőnk azt kérdezi, hogy ebben a nadrágban nagyobbnak tűnik-e a feneke? De egyébként anyukáknak is szól, hiszen arra is keresi a választ, hogy hogyan beszélje le valaki a kamasz lányát a tetoválásokról. Vagy bizonyára sokan érezték már azt, hogy csodálatos a partnerük, a legjobb párjuk van, de akkor mégis miért merül fel az a kérdés, hogy miért akar viszonyt kezdeni valakivel? Ennél azért általánosabb kérdésekre is keresi a választ, például, hogy miért olyan szemét a főnököm. De olyan témák is felmerülnek, mint hogy például a Harry Potter sorozat népszerűségének mi lehet a valódi oka, vagy hogyan lehet valaki kreatívabb. Szóval, ha egy ismeretterjesztő könyvre vágysz, és még van is kedved esetleg ezt online kibeszélni a Niok könyvklubban, akkor olvasd el Szeret Tomli, mit tenne Fragyt című könyvét. Azonnal elmondom, mivel készülök jövő hétre, de előtte hallgassuk meg azokat, akik nélkül a lapozza 99-re nem jöhetett volna létre.
0: Több mint 2000 történet, amely rosszul kezdődött. De nem kell, hogy rosszul is folytatódjon. Az Ökumenikus Segélyszervezet kapaszkodó programja évente több mint nehéz nehézsorsú gyermeknek ad esélyt a felzárkózásra rendszeres fejlesztő foglalkozásokkal. Támogasd munkánkat és adjunk együtt a gyerekeknek a felzárkózásra. Részletekért keresd fel a www.segélyszervezet.hu per kapaszkodó oldalt. Lapozza 99-re! Szabadoságival!
1: A következő adásban egy elképesztően jó olvasás népszerűsítő akcióról beszélgetünk annak megálmodójával és vezetőjével. Budapest számos pontján elérhetőek a mozgókönyvszekerek, ahol 400 forintért egy újságáráért tudsz könyvet szerezni. Ez az olvasás népszerűsítő akció miért jött létre, hogyan működik és mikor lehet vidéken is. Majd Valuska László a Margó Irodalmi Fesztivál alapítója és vezetője árulja el, hogy mi élete könyve. végül pedig én is ajánlok egy letehetetlen olvasmányt. Ha érdekel, ki van a hangok mögött, hogyan készül a műsor, és nem akarsz lemaradni semmiről, akkor kövessd a műsort az Instagramon. Ha pedig kíváncsi vagy, hogy milyen podcasteket hallgatunk, iratkozz fel hírlevelünkre a beatonstudio.com weboldalon. A zenei szerkesztő Szűcs Dani, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd. hallottátok, köszönöm, hogy velem voltatok. Egy hét múlva újabb témákkal várlak benneteket, addig is sok könyv legyen veletek.